0: Juste un petit mot avant de commencer, tu trouveras en descriptif de cet épisode un lien qui te permet d'avoir accès à une série de 9 mails pour découvrir mon meilleur système d'organisation mis à jour régulièrement. N'hésite pas, tu pourrais bien apprendre des choses. Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie de notre podcast, Comment éviter le burn-out
1: Donc, ça, c'est bien, on parle beaucoup de nous. Donc, ça, on sait le maîtriser, on sait le faire. Mais Donc alors, oui, il faut, faut espérer, oui. Mais <rire> si... comment on peut faire pour aider un de nos collaborateurs Alors. Qui serait un petit peu. Parce qu'on peut le voir pendant les 1 à 1 et tout ça. On dit, tiens, lui, il est vraiment surchargé et tout. On voit que ça ne va pas. Il ouais. est parti. Comment on peut l'aider
0: Alors, euh, la première chose, je pense, c'est en étant nous-mêmes dans la maîtrise. C'est fondamental. En ayant cette discipline de régulièrement vous recentrer, vous allez. Être en maîtrise. Parce que c'est vous qui donnez du sens au travail de vos collaborateurs. Vous êtes un manager. Je vais le répéter encore. Un manager ne se contente pas d'appliquer et de répéter le message de la direction. Un manager doit être en phase avec le message de la direction. Il n'y a rien de la pire qu'un manager appliquée. qui dit euh, « Bon, la direction m'a dit qu'on devait faire ça. » En vous disant, je suis pas, alors là, là, pour générer ouais. du stress dans vos équipes, là, vous en générez. Parce il crédibilisent. Voilà. C'est-à-dire euh, que vous mettez une scission euh, dans l'autorité, où ils se disent, c'est un peu le papa qui dit et on oui, on doit le faire, mais bon, d'accord, mais il faut le faire. Hein. Voilà, voilà. Ça, bon, okay. Avec vous, hein, les gars. Donc, ça, ça mais... c'est le niveau zéro du management le pire. Euh, je veux dire, si vous en êtes là, il faut surtout... Euh... Soit arrêter d'être manager ou soit trouver une boîte où vous, serez en adéquation, où vous vous pourrez être en adéquation avec ce que la direction vous demande. Mais humainement, ça ne dure pas longtemps. Voilà. En général, ça ne dure pas longtemps, vous ne serez pas respecté, etc. Je dirais c'est niveau zéro. Après, on a le niveau médiocre où c'est euh, bah, la direction me donne un message et je, je transmets le message en disant bah « voilà, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça ». Ce n'est pas ce que vous devez faire si vous, vous voulez vraiment… Vous pouvez lire ce mail ci-dessous. Comment Veuillez lire ce mail ci-dessous. Pour un Pour de boîte à lettres. Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, ce n'est pas ça qu'on veut pour vous. Euh, je pense que ce n'est pas ça non plus que vous voulez pour vous-même parce que euh, c'est vraiment réduire euh, le rôle de manager euh, à ça plus, tard, 5, et voilà, plus simple. Voilà, cinq Vous aurez d'ailleurs, vous, du mal à manager parce que vous ne trouverez pas un sens à votre travail. Donc, le manager, c'est quoi Il ne se contente pas d'appliquer, de répéter le message de la direction. Il doit l'amplifier il doit l'adapter, il doit lui donner de la valeur ajoutée. Et en fait, quand je dis ça, c'est-à-dire que la direction, elle va avoir des objectifs généraux pour l'entreprise. Vous, votre job à votre niveau, ça va être d'enrichir ce message euh, euh, à la fois pour obtenir plus de performance, le personnaliser, mais aussi pour lui donner plus de sens. C'est-à-dire que sans euh, détourner le sens du euh, qui avait décidé la direction. L'objectif final. Pour l'objectif, vous devez donner un sens euh, qui parle à votre équipe. à votre équipe de comment elle fonctionne, voilà. comment on fonctionnez avec tout eux, à quoi. fait. qu'est-ce qu qui ben, va, qu -ce qu va fait, les motiver pour la y aller, du pourquoi C'est la question du pourquoi. C'est-à-dire que là, si vous vous êtes pas centré, si vous vous êtes pas organisé, euh, si vous n'êtes pas zen et clair sur le sens, les priorités, si vous n'êtes pas bien dans votre job, euh, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez, euh, vous n'arriverez pas à transmettre ce sens. Or, c'est votre job, c'est vraiment important. Une fois que vous êtes au clair et c'est pour ça euh, on a fait une interview de d'un de nos auditeurs euh, euh, qui nous disait qu'en fait, avant de mettre en place les outils de management, il avait d'abord mis en place les outils d'organisation personnelle. Et voilà. j'avais jamais pensé, mais effectivement, c'est ça pour se dégager part... du temps. Pour se dégager du temps, pour, pour se être clarifier, pour être plus zen voilà. et pour pouvoir faire du management. Voilà. C'est tout bête, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Vaut mieux commencer par ça pour prendre du temps pour faire pour certaines personnes, et puis du coup faire du management. Donc une fois que vous euh, vous maîtrisez ces outils, en plus la première chose que vous pouvez faire pour aider vos collaborateurs, qui soient en difficulté ou pas en difficulté, c'est de leur par parler de ces outils d'organisation personnelle pour s'organiser aussi bien que vous l'êtes. Vous pouvez les orienter vers notre site, ça nous fera plaisir, parce qu'on que euh, notre, notre principe il est quand même basé sur le bouche-à-oreille et la notoriété. Et donc, n'hésitez pas à les orienter sur nos systèmes d'organisation personnelle. En plus, vous aurez une lisibilité sur la manière dont ils fonctionnent, puisque ça sera la même que la vôtre, et vous pourrez échanger. En général, c'est très très riche. D'accord, donc on... maintenant on comprend bien tous les outils d'organisation personnelle qui peuvent mmh. nous apporter,
1: on va être plus zen et tout. Ça va nous apporter à nous et à, nous et on... à, et à et aux collaborateurs. Hein. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il en est des outils fondamentaux Le 1-1-1, le feedback, le coaching, la délégation Alors, par rapport, euh...
0: on va surtout parler du 1-1-1 et du feedback. La délégation, évidemment, amène sa contribution, le coaching aussi, mais... On va parler du 1 à 1 et du feedback qui sont les deux premiers outils fondamentaux dans notre méthode. Euh, vous savez que le 1 à 1, c'est l'outil le plus important. Donc, je résume très très vite pour ceux qui n'ont pas euh, écouté les outils euh, fondamentaux. Le 1 à 1, c'est un rendez-vous que vous faites de manière hebdomadaire, donc une fois par semaine, avec chaque collaborateur individuellement. Euh, ça dure une demi-heure. Euh, c'est en trois parties. Première partie, euh, votre collaborateur s'exprime. La seconde, c'est vous. Et la troisième, vous parlez de l'avenir. Euh, c'est l'entretien de votre collaborateur. C'est d'ailleurs pour ça que lui parle en premier. Vous prenez des notes. Et s'il ne parle pas, vous devez l'inviter à parler. Et voilà. Et votre but, c'est de le faire s'exprimer, de pouvoir l'observer. C'est vraiment le temps qui lui est consacré. C'est un outil qui sert à créer de la relation. Le, le, voilà, Ce qui est important exactement dans l'outil 1 à 1, c'est que vous allez voir votre collaborateur toutes les semaines en tête à tête. Et l'objectif, ça va être de développer entre vous la meilleure relation possible en termes d'efficacité, puisque c'est la première chose qui nous intéresse, mais pas seulement. Parce qu'à force de faire des 1 à 1, vous allez acquérir une connaissance très fine du fonctionnement et des attitudes de votre collaborateur. Je peux vous dire que si vous êtes suffisamment attentif et concentré, si vous parvenez à ne pas envahir en permanence l'espace qui lui est consacré, c'est le gros risque, hein, surtout sur les gens qui ont un profil D ou I, c'est-à-dire qui sont très extravertis, vous allez détecter tout de suite si quelque chose cloche chez votre collaborateur. Il y a des gens qui vont très loin euh, en termes d'observation, de, 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 c'est qu'ils ont une phrase type, toujours la même, Qu'ils disent au début de chaque 1-1. Par exemple, et à chaque collaborateur, et c'est la même phrase. Par exemple, Laurie, comment ça va aujourd'hui Et ils notent toujours la réponse du collaborateur. C'est une mesure C'est une, une mesure. En fait, bon, on, on peut aller jusque-là. Moi, ce sais pas ce que je fais, mais on peut aller jusque-là. Et, et ils analysent toujours la réponse. Pour détecter, justement, euh, c'est un indicateur pour eux de savoir si leur collaborateur va bien ou, bien, bien ou pas. Bien. pas bien. Comment vas-tu et s'il le dit de telle manière, etc. etc. Pour eux, c'est un indicateur, c'est un marqueur pour savoir si le collaborateur effectivement va bien ou ce qui lui passe par la tête. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes suffisamment attentif et concentré, si vous parvenez donc à ne pas envahir leur espace d'expression, vous allez pouvoir observer les gestes du collaborateur, ses clignements d'yeux. Voir les stigmates d'un manque de sommeil, voir que son ton de voix n'est pas normal, euh, la posture, mais ce qu'il dit aussi, le discours, les, mois qui, les mots qu'il emploie. Et ça, ça va vous permettre de détecter le problème suffisamment tôt avant qu'il soit trop tard. Et vous pourrez corriger euh, ce qui est en train de se passer, euh, vous pourrez l'évoquer à votre collaborateur, vous pourrez le prévenir, je disais il y a des collaborateurs, par exemple, vous n'allez pas détecter un, un problème de fatigue chez eux, euh, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Vous n'allez pas détecter un problème de démotivation non plus chez eux, parce que c'est des gens qui ne se posent pas de questions. Vous n'allez pas avoir l'impression que physiquement, ils ont l'air au bout du rouleau. Par contre, vous allez remarquer que leur débit est de plus en plus rapide, que ce qu'ils disent est de moins en moins cohérent. signifiant ou cohérent. Ils ne sont pas réalisés peut-être. Ils sont en état de surexcitation oui. permanente et ça doit vous alerter. Et donc euh, vous allez pouvoir leur dire mais est-ce que tu as remarqué que tu es speed là et tu as, as travaillé combien de temps la semaine dernière etc. etc. <rire> vous allez pouvoir l'orienter, lui faire prendre conscience du conscience problème. Du... Hein Parce que le 1 à 1 c'est une occasion de prendre du recul. Soit vous faites prendre du recul à votre, à votre collaborateur, ou soit c'est lui qui va naturellement prendre du recul. On me dit souvent, je ne comprends pas euh, pourquoi je dois faire un à un avec telle personne. Je suis dans le même bureau, toute la journée avec lui, je, ou bien je le croise en permanence, on communique tout le temps, ça ne sert à rien, on travaille tout le temps, euh, euh, tout le temps et là vous me dites qu'il faut faire un entretien d'une demi-heure en tête à tête avec quelqu'un que de toute façon je côtoie tout le temps. Bah justement c'est justement pour prendre du recul. C'est un temps différent. C'est un temps où on s'arrête, où on se recentre, et c'est l'occasion de prendre du recul. Et c'est pour ça que c'est important de le laisser
1: parler et de l'inviter à ouais, parler. Parce carrément. que sinon, s'il ne parle pas, vous allez reprendre vite fait le fil du, du travail et vous allez parler euh, du boulot. Tout à fait. Et vous n'allez pas le laisser parler. Ouais, absolument. Et c'est vraiment ça le but du Hanin c'est de le laisser parler. Quoi. Mmh, complètement. complètement.
0: Ensuite, tu parles aussi du feedback. Oui. Euh, <coughs> donc le feedback. Euh, c'est le deuxième outil fondamental, il euh, y a une méthode qui est très bornée, mais euh, ça sert à quoi le feedback Ça sert en permanence à renvoyer à votre collaborateur des signaux sur ce qu'il fait euh, pour lui indiquer si vous désirez qu'il continue dans cette voie ou si vous désirez qu'il change de voie. Et ça se fait, un feedback c'est quelque chose, c'est un, une indication que vous donnez à votre collaborateur qui est peu traumatisante quand elle est négative, mais qui est peu traumatisante, non, aussi quand elle est positive, c'est pas une punition, c'est pas un jugement, c'est pas une félicitation, c'est simplement quelque chose qui lui dit, quand tu fais ça, voilà l'impact, et donc je voudrais que tu continues, ou bien quand tu fais ça, voilà l'impact, et donc je voudrais que ça change. Et c'est tout. Mais c est, c est, c est, ça paraît pas grand-chose, mais c'est très important. Ça vous permet d'abord de renvoyer euh, l'attitude du collaborateur quand vous pensez détecter des signes d'épuisement. Vous vous basez sur des choses qui se sont passées, que vous avez observées. Lui n'a pas le recul pour le faire, puisqu'il est dans une phase. Une des caractéristiques de du burn-out, on l'a dit au départ, c'est qu'on manque de recul. Donc vous, vous avez un peu plus de recul, recul que lui, et donc vous pouvez lui renvoyer les choses. Pour lui faire prendre conscience, lui dire attention. Voilà. Donc ça, c'est euh, je dirais, euh, entre guillemets, euh, presque du curatif. En préventif, vous renvoyez en permanence du feedback positif et d'ajustement, ou négatif, sur votre collaborateur. Ça veut dire que vous lui renvoyez au quotidien des messages sur le sens de son travail. Donner du sens au travail, c'est pas seulement brasser des grands concepts, C'est pas seulement de dire, on va faire ça, vous allez être, être reconnu, nous allons être reconnu, nous allons être l'entreprise qui va faire telle chose, notre objectif fondamental c'est ça, notre métier c'est ça. Vous devez aussi le décliner au quotidien. Et en fait, quand vous dites à votre collaborateur, bah, tu vois, là, tu es sur la bonne voie pour telle raison, vous êtes en train de lui redonner du sens dans son travail. Ou lui dire, bah non, là, là, ce que tu as fait, ça ne va pas, parce que regarde l'impact, c'est n'est pas en cohérence avec ce qu'on veut faire. Et donc, vous allez lui donner des signaux comme ça. Et il va pouvoir se situer. Tout à l'heure, je disais, la liste de tâches, ça permet de se situer par rapport à son travail, de dire, j'en suis là, de se positionner. Le feedback, c'est un peu la même chose. Tu es sur la bonne route, tu pas sur la bonne route tu en train de rouler dans le bas côté c'est pour ça que tu te cognes contre le voilà. plafond de la voiture c'est je te fais voilà. voir des signaux qui disent attention il y, voilà. y a ça il y a ça soit c'est bien soit c'est pas bien et donc parfois moi on m'a dit ouais mais faire des remarques à des collaborateurs en permanence c'est du harcèlement ça dépend comment vous le faites ça ouais. dépend le... ça dépend ou du micromanagement pour être plus, pour être plus euh, gentil. Et, et, et je dirais que non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est simplement un feedback, vous n'êtes pas en train de lui dire ce qu'il doit faire. Vous êtes en train de lui dire, tu vois, quand tu fais ça, la conséquence, c'est ça, ça. Et donc il faudrait changer ça. Vous êtes dans une situation où vous l'aidez. Et c'est infiniment, je pense, plus stressant d'avoir un chef illisible, dont on ne sait pas ce qu'il pense, mais qui pique une colère monstrueuse tout d'un coup parce que rien ne va, que d'avoir un chef qui oriente, qui donne des signaux en permanence pour nous guider. Le feedback, c'est la déclinaison sur le terrain de votre stratégie. C'est beaucoup moins stressant de faire des petites corrections permanentes pour rester sur la route, pour reprendre l'analogie de la voiture, que de devoir donner un gros coup de volant d'un seul coup parce qu'on est dans le bas-côté. Donc, je pense que le feedback, c'est aussi un facteur de réduction de risque de burn-out. Un, parce que vous pouvez renvoyer... Ça, un, parce que ça vous oblige à observer votre collaborateur. Ça, c'est important. Donc, D'avoir du recul par rapport à lui-même. Et d'en prendre soin, donc du coup. Et, voilà. et donc de lui donner du recul par rapport à lui-même. Et deux, c'est un facteur de réduction aussi parce que vous clarifiez les choses. Vous pouvez lui dire là, tu es dans le bas-côté, c'est pour ça que tu es en train de pédaler dans la semoule, c'est que tu n'es pas dans le sens de, de ton travail. Tu es en train de t'épuiser, tu es en train de te consumer. Ouais, tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le burn-out Alors, il y a deux choses. Il euh, y a une chose que tu as évoquée tout à l'heure. Euh, euh, avant qu'on commence le podcast et à laquelle je n'avais pas pensé. Euh, la pierre d'épinoche. C'est la pierre d'épinoche. On a entendu ce concept-là il n'y a pas longtemps. Euh, il est la tellement part... vrai. Ouais. C'est
1: vrai que les, les épinoches, bon, c'est des petits poissons, des mmh. tout petits poissons qui vivent en bande. Mmh. Et c'est des petits poissons, on trouve ça en eau douce, et c'est des petits poissons qui vivent autour d'une pierre. Mmh. Et les scientifiques ont étudié un peu ce phénomène, parce que cette pierre n'a aucune, euh, aucune euh, notion vitale. Mm. Elle n'apporte pas de nourriture ni rien. Mais mm. par contre, les poissons vivent autour. Et on s'aperçoit, ils sont aperçus des scientifiques, que s'ils enlèvent cette pierre, les poissons meurent. Mm. Et donc, si on met la pierre, les poissons reviennent autour et tout ça. Et donc, les poissons vont chercher leur énergie dans cette pierre. Mmh. Ils vivent en groupe autour de cette pierre et ils vont rechercher cette énergie. Et donc, ça veut dire que nous aussi, on a tous en nous une, une pierre d'épinoche. On doit trouver notre pierre d'épinoche. Mmh. C'est pour ça qu'on arrive à, au burn-out. On se consume, on se consume, on se consume. On ne mmh. prend pas de temps pour nous. Mmh. Et donc, on ne régénère jamais nos batteries. On ne reprend jamais d'énergie. De, de, on mmh. ne se ressource jamais. Mmh. Donc, ce qui est important de pouvoir s'organiser, c'est de trouver aussi du temps pour soi. Mmh. Trouver comment on se. Trouver sa pierre d'épinoche c'est mmh. ce qu'on appelle euh, trouver sa pierre d'épinoche comment on se, euh, on se régénère et prendre du temps pour soi pour regonfler nos batteries pour être meilleur dans notre travail et pouvoir redonner encore de l'énergie dans son travail
0: et c'est pas forcément quelque chose qui est dans le travail et c'est pas dans une... la, la plupart du quel... temps c'est d'ailleurs en dehors c'est en dehors du travail par exemple bon je sais pas. écouter moi, de la moi, musique voilà, ça peut être écouter de la musique, être avec sa famille. Ça peut être se balader dans un bois, dans voilà. la nature, seul, au calme, mm -hmm. au pied des arbres. S'occuper de ses chiens. de ses chiens. Faire de la conduite automobile, Ricoler, faire du golf, etc. Euh, travailler. Et là où je rejoins... C est, c est... Alors ça, c'est un concept qui nous a été donné par un consultant qui s'appelle Olivier Berru, qui est intervenu dans l'entreprise il n'y a, a pas très très longtemps. Moi, je le rattache aussi, au niveau organisationnel, à autre chose. Quelque chose qu'on dit... Euh, dans la gestion de l'agenda, c'est dans votre agenda la première chose à faire, Pense... c'est mettre vos rendez-vous personnels c'est-à-dire la première chose à mettre dans votre agenda c'est quand est-ce que je vais être en contact avec ma pierre d'épinoche ouais. avec ce que j'aime faire, c'est primordial pour primordial. retrouver un peu d'énergie et c'est votre responsabilité et donc après ben dans son équipe
1: c'est pareil, c'est de leur demander à tous à trouver leur pierre d'épinoche il trouve
0: un petit peu comment il, se comment il se ressource. Tout à fait. Dans le 1 à 1, c'est d'ailleurs euh, une des manières que vous pouvez utiliser pour renforcer la communication avec votre salarié. Si vous savez, par exemple, qu'il est passionné de cheval, euh, pourquoi vous... Bah, D'abord, ça peut être un sujet de conversation, quand ça va mal pour le recentrer, mais peut-être que vous pouvez organiser quelque chose avec lui pour qu'il euh, puisse bénéficier de ça. Tout à fait. Alors moi il y a une deuxième chose, tu, tu disais est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur le burn-out, oui. donc c'est vrai qu'il y a la pierre d'épinoche, donc qui est pas un outil que nous on met en avant, mais qui s'intègre bien. Mais qui est bien. important, hein, de, ouais, de, de redonner un peu, de se ressourcer pour pouvoir donner aux autres. Tout à fait. Et puis euh, moi je voudrais revenir sur un podcast qu'on a fait qui s'appelle Le sens de l'urgence. Euh, c'est un podcast qu'on avait basé sur un bouquin que j'ai lu, euh, donc on n'a pas exactement répété ce qui était dans le bouquin, mais on, on a dit ce qui nous avait intéressé, qu'on avait pu tirer de ce bouquin. Et je trouve que l'analyse de l'auteur est vraiment intéressante, parce que c'est quelqu'un qui nie pas qu'il y a du stress dans l'entreprise, qui ne croit pas non plus que le stress soit inutile, et euh, qui met en avant une évidence, c'est qu'une entreprise sans stress est une entreprise morte à terme. Le stress, c'est ce qui nous fait nous adapter, et c'est ce qui nous fait nous renforcer, nous faire avancer. Mais ça peut aussi être ce qui nous détruit. Et il décrit dans son bouquin très très bien comment dans une situation identique de menace, une entreprise peut s'effondrer ou se renforcer. Et dans le podcast, donc qui s'appelle euh, le sens de l'urgence, en fait c'est une série, il y a, je pense que c'est au moins quatre podcasts okay. qu'on a mis en ligne. On explique comment gérer les menaces qui mettent l'entreprise en danger pour en faire des moteurs de changement et l'attitude à adopter pour que le changement soit créateur et pas destructeur et on voit aussi à travers ça que c'est vraiment le sens des managers, c'est-à-dire c'est la responsabilité des managers que de donner à un événement négatif qu'on peut interpréter négativement un contenu positif c'est-à-dire que ce qui va déterminer si l'imprévu qui est arrivé est bon ou pas bon c'est pas l'événement puisque l'événement il existe il est, il est là, donc vous pouvez pas le nier par contre, vous pouvez tout de suite rechercher dans cet événement ce qui va vous permettre de saisir une opportunité. Et de le transformer en positif. Voilà. Et donc, de le transformer en quelque chose euh, de positif et qui va permettre à l'entreprise de se changer. Et je pense que ça vaut le coup aussi euh, de voir les choses de cette manière-là. C'est un peu votre responsabilité de manager. Donc, pour conclure, si vous êtes en situation proche de burn-out... Ou si vous sentez qu'un de vos collaborateurs l'est je vous conseille d'écouter les podcasts sur l'organisation personnelle je vous conseille d'écouter les podcasts sur les outils fondamentaux de management en particulier le 1-1 et le feedback et enfin je pense que réécouter le podcast sur le sens de l'urgence n'est pas inutile on va, donner, on va vous redonner du sens voilà merci Cédric, très bonne semaine à tous et trouvez
1: tous votre Pierre Dépinoche voilà. à, bientôt. à très bientôt, au revoir, au revoir.